0: les conditions de circulation en temps réel, on le disait il y a encore quelques minutes avec Serge de la Préfecture du Nord, c'est assez gentil hier, hein, les bouchons ce matin, et c'est tant mieux, pas d'accident, pas d'ralentissement, pas de véhicules arrêtés sur les bandes d'arrêt d'urgence et c'est tant mieux, je le disais, bon, ce sont les grands axes qui sont concernés par ces bouchons la 25 depuis Armentières jusqu'à la métropole lilloise, là depuis le nœud de Dourges et la 23 depuis Orchie Pascal Thibaud, il y a un petit peu de nuages et de pluie aujourd'hui en ce moment
1: Oui, beaucoup de nuages, même avec des ondes ce matin qui vont s'estomper dans la après-midi. C'est souvent surtout le vent qui sera notable avec des rafales jusqu'à 100 km h et des températures un peu comme hier, de 10 à 11 degrés.
0: Et deuxième jour du procès en appel du maire de Roubaix pour fraude fiscale.
1: Guillaume Delbar est jugé par la cour d'appel de Douai depuis hier aux côtés de six autres personnes, des élus ou des proches. Comme en première instance, le maire et son épouse ont nié avoir été au courant de cette fraude via des dons à des micro-partis politiques. Le compte-rendu d'audience est signé au dilsen -Ellard. Donner ses données, reprendre ses volets. L'adage est revenu plusieurs fois dans
2: dans les débats hier avec toujours cette même interrogation. Comment les prévenus ont-ils pu croire que ce système était légal Le président de la Cour demande ainsi à Maxandre Epic, alors leur premier adjoint en Roubaix, et l'un des instigateurs du système, se faire rembourser 85% d'un don déjà défiscalisé. Ça ne vous a pas alerté Un peu plus tard, c'est un autre bénéficiaire qui l'interroge. Vous avez cru à un miracle À un jeu de la Française des Jeux À la barre, tous font la même réponse. Ils y ont cru parce qu'ils avaient confiance en Maxandre Epic et qu'il leur avait affirmé que c'était légal. Mais si c'était légal l'avocate d'une des parties civiles. Pourquoi passer par une société écran Pourquoi fournir aux enquêteurs une fausse comptabilité Et puis il y a le cas, un peu à part, des époux d'Elbar. Lui, entendu seulement 15 minutes hier, qui affirme n'avoir jamais été mis au courant de ce montage, qu'il ne s'occupait pas des comptes du couple. Et son épouse affirmait que les instigateurs lui ont simplement dit qu'il s'agissait de remboursement de frais de campagne et qu'il transitait désormais par un autre compte. Je n'ai pas prêté attention à ces
1: détails, a-t-elle expliqué hier à la barre. Le procès se poursuit aujourd'hui. La cour d'appel va entendre aujourd'hui la plaidoirie des partis civils, l'État euh, parti civile. Donc, dans ce dossier, le meurtrier de Dominique Bernard, tué le 13 octobre devant le lycée Gambetta Carnot d'Arras, n'a pas frappé au hasard. C'est ce qu'on apprend au travers de son interrogatoire le 10 novembre devant la juge d'instruction chargée du dossier. Il indique que le professeur de français était bien sa cible, qu'il avait repéré les lieux plusieurs semaines auparavant. Il précise qu'il ne ciblait pas l'homme mais son métier, donc professeur de français, symbole de tout ce qu'il rejette, la démocratie ou encore les droits de l'homme. L'association Utopia 56, qui vient en aide aux migrants, a déposé plainte auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer, contre la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord et contre les gardes-côtes britanniques. Pour homicide involontaire et omission de porter secours, l'affaire remonte au 14 décembre 2022. cette nuit-là, le naufrage d'un bateau, 39 personnes secourues, mais 4 décédées Utopia s'interroge sur le déclenchement des secours entre des britanniques qui tardent à envoyer de l'aide et des français qui n'auraient pas répondu à l'appel des naufragés nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 8 heures.
0: Mais oui, ça y est, Martine Aubry est prête à passer la main.
1: À l'occasion de ses vœux, la maire de Lille a confirmé qu'elle ne se représenterait pas en 2026 et qu'elle ne elle pourrait ne pas aller jusqu'au bout de son mandat actuel. Martine Aubry qui précise qu'elle n'a pas de fait de choix encore pour sa succession entre son premier adjoint Arnaud Deslandes, la sénatrice Audrey Linkenel ou encore le député Roger en attendant, Martine Aubry a fustigé la politique d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, estimant que rien ne va dans le bon sens en France, que ce soit pour le climat, l'accueil des étrangers ou encore l'agriculture. L'agriculture justement qui continue de manifester. Hier, des producteurs de lait du Nord se sont rassemblés devant l'usine Lactalis à Cuincy, Près de Douai, ils réclament une juste rémunération de leur production. Ils se sont ensuite rendus dans l'hypermarché Carrefour à flers en escrebieux pour retirer des rayons, yaourts, beurre et autres produites par Lactalis et pour les mettre en réserve. Autre profession qui se bat pour sa survie, ce sont les endiviers. Ils sont 300 dans les Hauts-de-France et s'inquiètent eux aussi pour l'avenir. À partir de la semaine prochaine, ils ne pourront plus utiliser un pesticide qu'ils jugent indispensable. On en parle avec le président de l'association des producteurs d'endives de France, Philippe Bréon, qui est notre invité dans 10 minutes. C'est signé, c'est officiel. L'usine Butoni de Caudry dans le Cambrésis est reprise par l'italien Italpizza. Une entreprise de 1700 salariés, spécialisée elle aussi dans la production de pizzas surgelées. Le site, marqué par le scandale de la bactérie au colis, qui a contaminé des dizaines de personnes et tué deux enfants, va donc redémarrer dans quelques mois, Luc Schaimla.
3: Dans l'idéal, Italpizza veut redémarrer la production dès cet automne et pour cause, le groupe dit avoir déjà pour cette usine des commandes de clients à l'étranger. Mais pour faire tourner le site, il faut évidemment du personnel. L'industriel a donc lancé une campagne de recrutement d'une vingtaine de personnes. Leur mission, dans un premier temps, sera, je cite, la reconversion et le redémarrage des lignes de fabrication. Italpizza précise que le personnel de production sera quant à lui recruté plus tard, sans donner de date. Et son objectif est d'embaucher environ 140 d'ici quatre ans. D'ailleurs, d'après le maire de Caudry, l'industriel a dit qu'il était dans la logique des choses de donner la priorité aux anciens salariés de Nestlé plutôt que d'aller en chercher ailleurs. Le groupe compte aussi rénover et moderniser l'usine et déboursera pour cela plus de 12 millions d'euros. Dans son communiqué, le président d'Ital Pizza parle d'une acquisition fondamentale car selon lui, de par son emplacement et son attractivité économique, ce site est stratégique. Il permet de se rapprocher des marchés d'Europe du Nord en forte croissance.
1: Le détail de ce Racha est à retrouver sur francebleu.fr
0: Et Pascal, une nouvelle cérémonie pour récompenser des artistes. Ce sont les Augustes de l'humour qui vont voir le jour. Et ce
1: sera à Lille dès l'année prochaine dans le cadre du festival Lilarius. Ses organisateurs l'ont annoncé hier soir. Une cérémonie à l'image des victoires de la musique ou encore des Césars du cinéma. Les Augustes récompenseront la révélation de l'année, le meilleur spectacle d'humour ou encore la carrière d'un artiste. Les huitièmes de finale de la Coupe de France de football débutent ce soir. Premier match, Sochaux déjà tombeur de deux Ligue 2 pervenir à bout de Rennes ce soir. Le match se joue à guichet fermé au Stade Bonal. Demain, vous pourrez suivre le déplacement de Valenciennes à Saint-Priest et de Lille à Lyon.